0: Queremos Temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza, son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener
1: interés. O simplemente ganas de cotilleo. Hola. Hola, hola. ¿Qué Paro tal? Que me están viendo por YouTube, ya ven que Hanna va muy, muy festiva.
0: Fue muy navideña, porque la idea era las dos navideñas, sí. pero aquí mi socia... Como ¿Cómo estoy,
1: llevo como 10 meses mudándome, traté de ponerme como unas serpentinas aquí colgadas, pero no se ven. Entonces, y, y obviamente estas serpentinas no, no están a la altura del look de Hanna.
0: Sí, yo llevo jersey con luces y todo. Que sí. nos lo compramos con mi amiga Emi para la fiesta de la que justo venimos este fin de semana, de Chamonix, que acabo de ver el cuadro. Sí, espectacular. <risa> Así que muy cool, sí, de un chalet muy chulo. hemos sí. estado.
1: Bueno, es un, este es un episodio muy importante.
0: Pues muy es especial. el último
1: episodio del año, el episodio 30.
0: 30 epis, muchas gracias, timponeros nos hace sí. muchísima ilusión.
1: Sí, y al final damos algunas reflexiones de lo que ha significado este podcast para nosotras y... Y lo que sí. nos ha aportado. Pero bueno, ¿sabes que Yo he escuchado a mucha gente cuando sacamos el podcast, seguro mucha gente como. Os vais oh, a yo cansar. Yo quiero sacar un podcast, ah. tal. Ok. Y, o sea, y tenemos amigos que, que han querido sacar un podcast, se compran incluso el micrófono, tienen el nombre del podcast. Y, pero a mí, como no. tres o cuatro personas me dijeron, yo también, yo también quiero. Y, o gente que lo sacó, pero graba tres episodios y luego se da cuenta que en verdad requiere sí. una cierta constancia.
0: Y Total, yo, exacto, yo tenía como la otra parte de mucha gente que al principio me dijo, ay, está muy cool, pero yo creo que os cansaréis, y bueno, estoy muy contenta porque hemos sido como ay, muy constantes, eso. y hemos cumplido con 30 epis, que además sí. para cerrar el año es como súper guay el número,
1: y aparte 30, las 30, ¿te acuerdas que por lo menos una tercera parte eran episodios semanales, o sea, al principio, hasta que luego ya llegó el verano, bueno, un poco la mitad, exacto, que llegó el verano, la mitad y del somos... año, vamos a bajarle a, a la frecuencia. A la intensidad, eso es. Pero bueno, a mí el podcast me encanta hacerlo, aparte es como una cita semanal o bisemanal con Hanna, eh, uh -huh. que me gusta mucho. Bueno, hoy el episodio, vamos. Ah, bueno, antes sí. del episodio que es de responsabilidad afectiva,
0: uh -huh. eh, Tem, a... temazo,
1: temazo, Vamos a hablar, yo voy a hablar de la pimponera de la semana. Okay. Ven, la pimponera dale. de la semana eh, estaba antes, o sea, estaba haciendo una pimponera y luego yo tengo una lista en mi iPhone de mujeres. Cuando uh -huh. voy a museos o cuando, no sé, estoy hablando con gente o lo que sea, me las voy anotando para usarlas de pimponera. Y entonces estaba escuchando eh, Buenismo Bien, ¿sabes cuál es ese podcast? Sí. Eh. A vale. Invitaron a una chica que se llama Eugenia Tenenbaum, es como una divulgadora, no le gusta que le digan TikToker. Sobre Me suena arte, mucho esta chica. Y habla sobre historia del arte y tal. Y entonces al final del episodio le dijeron, oye, ¿nos recomiendas alguna pintora, alguna artista? Porque al final ella estaba hablando de la poca representación de mujeres que hay en los museos: ¿no? uh -huh. el Museo del Prado, el Museo eh, en Reina Sofía. Y ella eh, recomendó a Ángeles Santos. Y entonces yo, cuando estaba haciendo la pimponera, estaba revisando mi lista y la tenía. Porque yo había ido al Museo Reina Sofía y la había visto. Y me la habías había anotado ya. Y la había uh -huh. eh, esta eh, mujer, esta pimponera, es catalana. Nació en Portbou. Y es de lo que se conoce como la generación del 27. 1927. Uh -huh. Pero claro, siempre, seguramente cuando estudiamos literatura, la generación del 27 normalmente eh, se habla más de hombres. ¿no? De, por ejemplo, eh, Lorca, Luis Buñuel, eh, Dalí. Rafael Alberti pero hay muchas mujeres metidas dentro de este movimiento pero que obviamente no tienen tanta fama y de hecho a las mujeres se les llamaba las sin sombrero las mujeres de la generación del 27 porque uh -huh. durante esa época las mujeres tenían que llevar sombreros o sea, usaban un sombrero y estas mujeres como para um, ser un poco como reivindicadas, exacto uh -huh. no, no, no lo llevaban claro, y esa era una actitud transgresora y aparte era como que no llevo el sombrero porque tapa la cabeza y entonces no puedo tener buenas ideas, bueno, algo así parecido vale. <risa> eh, Ángeles era un poco de, eh, o sea, el tipo de pintura es un poco del surrealismo ¿Vale? Y uh -huh. su cuadro más famoso se llama... A ver, ¿cómo ha ¿El, no, el origen del mundo, obviamente. ¿no? Eh, ah, Un Mundo, que está en el Reina Sofía. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ella al principio era como una, una estética un poco más tétrica y le llegaron un poco de críticas. Y entonces, estuvo también una época ingresada, su familia le ingresó en un sanatorio mental porque tenía algunos problemas de salud mental y eso marca como un punto de inflexión. Y a partir de entonces, como que su obra se vuelve un poco más al gusto de las personas, ¿vale? Entonces, bueno, hay gente que, que la critica por eso, pero bueno. Por haber
0: cambiado, ¿no? Por sí. haber adaptado sí. su arte al gusto de lo que
1: quería sí. la gente. Pero uh -huh. también al final, eh, bueno, falleció con casi 100 años, se murió con casi, con wow. años, sí, wow. en, en Madrid en 2013, sí. Y también vivió la guerra civil, eso le afectó, ¿no? O sea, como que tiene una, un poco una salud mental, un poco débil, que eso le pasa mucho a las mujeres claro. de, de esa época. Y, y bueno, por eso creo que cambió un poco cómo... Después de hacer como de, esa terapia o sí.
0: tal, cambió su sí. forma de ver. Sí. Muy bien,
1: eh, pero bueno, durante la guerra civil se fue a París, eh, ella estaba casada, eh, tuvo hijos, luego se regresó a Cataluña y falleció en Madrid en 2013. Así que muy bueno, muy, muy longeva, ¿eh? Sí, sí me quedé wow. impactada muy
0: bien muy bien por me gusta, por me la gusta.
1: semana espero que les guste y si están en Madrid eh, yo me la anoté porque fui al Reina Sofía y los cuadros que me gustaban de mujeres me los apuntaba y mira justo también de que los... vayan a ver un mundo al Reina Sofía sí <risa> muy, <risa> muy bien. bien temática de hoy
0: bueno, vamos a adentrarnos un poquito. Este episodio nos hace bastante ilusión, además de por el número, porque es el de cierre de año y demás, ¿no? porque el tema nos gusta bastante, responsabilidad afectiva. Un tema bastante trending topic últimamente. El otro día veía justo que si ponías eh, no sé, en Instagram o algo así el hashtag, ¿no? que tú puedes buscar por los hashtags responsabilidad afectiva, te devuelve más de 66.300 publicaciones con esto. Y de ahí un tuit viral también de una Ajá. chica que justo sí. ponía, punto para este buen hombre con responsabilidad afectiva. Luego os leo el mensaje. Vale. Pero bueno, ¿qué es la responsabilidad afectiva, Andrea?
1: Eh, yo creo que tú dices mejor las definiciones. Pero bueno, Venga, es como va. que todos nuestros actos tienen consecuencias no y que nos tenemos que hacer cargo o ser responsables de, de las cosas que hacemos con las demás personas, ¿no?
0: Exactamente, es un poco no solo ser conscientes ¿no? y ser responsables con las emociones de uno mismo, sino también un poco tener en cuenta cómo repercute en el resto de personas lo que hacemos nosotros, ¿no? nuestros uh -huh. actos, nuestras palabras, nuestras emociones, uh -huh. sin llegar a responsabilizarte. ¿no? Obviamente no puedes cargar con el peso de lo que los demás sientan cuando tú actúas de una forma o otra.
1: Exacto, porque es que yo justo hace como dos semanas hice con mis amigas Friends Friendsgiving, y uh -huh. yo estaba hablando del ghosting, ¿no? Porque muchas veces se, se, se relaciona mucho el ghosting con Correcto. la responsabilidad afectiva. Para la gente que, si hay gente que nos escucha, que no sabe lo que es el ghosting, es como, también puedes ser no solo con parejas o gente con la que estás saliendo, sino con amigos o familiares, gente del trabajo, que es que de repente desaparece, sin ninguna explicación, desaparece de tu uh -huh. vida, tú les escribes, tal, nada. Y entonces yo les pregunté a mis amigas, eh, oigan, si ustedes salen con un chico o una chica, eh, una cita, ¿no te gustó? pero luego el chico te escribe, tú les dices tipo, oye, no, no me gustó tal, o te haces la loca, porque a mí me han hecho mucho lo de que yo digo para quedar, y te dicen, no, no puedo. Entonces ya cuando te dicen dos veces, tipo, no puedo, ya sabes.
0: Claramente ghosting. Claramente,
1: claro. Entonces yo ahora estoy aplicando, y todo va relacionado de que no puedes evitar cómo la gente se sienta, pero creo que es un acto uh -huh. de valentía de aunque yo salga una vez con un chico o dos veces... Si no me gustó y, y veo que él, si tiene un interés, se lo digo. Correcto. Y es muy fácil, o sea, les dices como que, oye, me caíste muy bien, tal, pero creo que no bueno, dejarlo hasta aquí.
0: Ojo, es muy fácil para la gente que se ha trabajado y que tiene muy claro, ¿no? Claro. Esa, esta responsabilidad afectiva, André, pero no para todo el mundo. Para mucha gente claro, es Claro, eso muy es lo difícil. que me decían
1: mis amigas. Como, ay, pero es que para... no estás haciendo un big deal de, de nada. Yo, no, no es big deal, es simplemente no tiene que ser un parrafote. Simplemente
0: dejar claro las cosas, sí. Pero no es tan fácil y para mucha gente es más fácil hacer el ghosting que sí. poner ese mensaje que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí. Pero sí, ¿sabes qué me ha, me ha curioseado cuando busqué un poquito sobre el tema? ¿Sabes dónde nace el, o el, dónde se pone de moda el tema de la responsabilidad afectiva? Surge en los 80 cuando el poliamor se pone muy de moda. Ah. Se tenía que establecer algo, ¿no? Para, para ese no todo vale, ¿no? No todo, no todo está bien, porque al final tienes que establecer de alguna forma, oye, algunas normas que hagan sentirte bien en tu relación, ¿no? Uh -huh, pues uh -huh. siempre aplicar, ¿no? aplicando el respeto un poco, la comunicación, la empatía, para hacer que esa relación funcione correctamente. Entonces nace así. Pero bueno, muy importante decir que aunque es muy fácil y se aplica bastante al término pareja, uh -huh. deberíamos tener responsabilidad afectiva en todo nuestro tipo de relaciones, uh -huh. en amistades, en el trabajo, con nuestras familias, con sí. nuestros amigos, ¿no? Un poco. Sí.
1: Sí, al final yo creo que todo se resume a, y es muy cliché, pero de que trates a los demás como te gustaría que, que, tratar, que trataran a ti. Que eso es lo que Correcto. yo les decía a mis amigas, ¿no? Porque ellas eran categóricas como que no, ¿por qué le vas a escribir tal un tipo, no sé qué? Mm. Y, bueno, pero es que a mí me gustaría que si yo salí con un chico y a mí me gustó y yo quiero volver a quedar con él, que no me haga la de, no, aquí me, me gustaría. De hecho, me han, tú, y tú lo conoces, de las pocas veces que me han dicho como, oye. Yo no quiero, o sabes, como que me lo pasé muy bien y yo no quiero nada, ta, ta, me siento súper bien. Por eso mismo, esto
0: mismo es el tuit que te decía que se volvió viral, Andre, que es una chica, esta chica eh, ponía, punto para este buen hombre con responsabilidad afectiva. Y era un, un tuit del mensaje que le había puesto el chico y el, uh -huh. el mensaje dice así, hola Pam, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El trabajo me tiene súper asfixiado y esta semana de cierre y apertura han sido una tortura. Escribo para despedirme. Daré de bajar a app, ya casi no me meto. Y bueno, es que conocí a alguien y no sé dónde. No, y, no, y bueno, es que no quiero conocer a alguien y no saber a dónde me lleve todo esto. Pero quiero hacer las cosas bien. Odio el ghosting, así que vengo a dar la cara que no, que no quiero decirte adiós sí, sin sí, desaparecer sí, sí. tal cual. Te deseo mucho éxito y te agradezco por el tiempo y todo lo que aprendí de ti. Eres una gran mujer en verdad. Increíble. ¿Tú sabes
1: que a mí hace dos meses me hicieron esto mismo? Yo estaba hablando por Humboldt con un chico, no habíamos quedado ni nada pero como que cada día estábamos hablando, eh, nada, dos, tres días, y de repente desapareció, o sea, como que se quedó la conversación un poco así al aire, y me mandó un, un mensaje parecido. ¿Parecido? Eh, eh, sí, me dijo... Me a dijo, lo mejor vio el tweet viral eh, y... Pues, <risas> y dijo, voy a hacer lo mismo. Eh, me dijo algo así como que, oye, perdona, estoy como, como muchas cosas del trabajo, Exacto. he hecho un ghosting de cajón, me dijo, y... Y no soy yo, no, no quiero hacerlo y tal, así que bueno, que encantado de conocerte, pero me voy a dar de baja la app tal, así me dijo. Está
0: bien, como está bien decir, oye, eres maravilloso, me flipas, pero no busco una relación. Claro. O, o aunque la estés buscando, no me encajas. O sea, eres genial como persona, pero no es lo que quiero para sí. mí. O, sabes sí, pero lo que ¿sabes sea? qué
1: pasa? Y esto yo estoy, estaba escuchando un podcast, que a veces me da vergüenza decir que lo oigo, eh, es de unos venezolanos, eh, pero es como un guilty pleasure. Y entonces... Una, son tres chicos heterosexuales y entonces uno de ellos estaba diciendo que él durante su adolescencia, ¿no? cuando era más joven, supuestamente ahora ya no lo hace, quiero creer que sí, eh, y esto lo hacen muchos chicos que creen que solo se pueden acostar con una chica si prometen eh, ciertas cosas, ¿no? como uh -huh. eh, lanzan toda la artillería aunque realmente no lo sientan, ¿no? Eh, y esto no sé si pasa en el mundo eh, lésbico ¿sabes? O, o homosexual, pero en el mundo heterosexual eso pasa muchísimo que te prometen las estrellas simplemente porque creen que así es la única manera en la que tú te vas a acostar con, con está ella está bastante pasado
0: de moda esto claro
1: o sea, o sea ya no oye ya yo no, también puedo creer solo no, no. sexo igual que tú ¿sabes? exactamente entonces tienes que ir con, con la, y eso habla mucho también de establecer las expectativas de la relación
0: eso Antes. es Súper importante. Dejar muy claro lo que ya hemos hablado alguna, algunas veces en ¿no? el podcast, de dejar claro desde el inicio o lo antes posible, que es lo
1: que quieres. Y el otro día, estaba escuchando un podcast de Se Regalan Dudas, nuestro podcast uh -huh. favorito de cabeza. De referencia. Eh, y no me acuerdo de qué era el tema, pero eh, era una mujer y, y le preguntaban que en qué momento tú tienes que sacar con tu pareja o con una persona con la que ya estés medio enseriándote el tema de, oye... Tus expectativas, ¿no? Quiero tener hijos, no quiero tener hijos, porque eso también es responsabilidad afectiva, ¿no? Porque Correcto. puedes estar con una persona, y a mí me pasó que tú, eh, tú sabes que la otra persona quiere más, tú no quieres, pero como quieres estar con esa persona, te haces loco, te haces la loca, etc. Y esta, esta mujer en el podcast decía, cuanto antes mejor. O sea, Correcto. día uno, y sobre todo, mientras más mayor te haces, creo que lo tienes más claro, ¿no?
0: Y sí, y es así, es sinceridad aunque duela sería un poco el término, Andrea. O sea, para mí es, es lo que más bien define la responsabilidad afectiva, sinceridad aunque duela. Porque muchas veces, lo que decimos, sobre todo en la relación romántica, es muy difícil encontrar el equilibrio entre lo que tú sientes, ¿no? Y lo que quieres, y lo que, y también tener en cuenta lo que el otro siente y quiere, ¿no? Y encontrar ese equilibrio y tratar de no perderte a ti misma, no? O a ti mismo, ser fiel a ti mismo, pero sin dañar al otro, uf. Sí. Eso cuesta un montón. Por eso decimos que es muy importante decir las cosas porque tú tienes que ir primero. Entonces, tienes que tener muy claro esa parte hmm. para poder ser consciente y claro. ser responsable y decirle al otro, mira, sé que esto te va a doler, pero te lo tengo que decir. Uh
1: -huh. Y vamos ¿no? un relacionado poco con el episodio 28 de definir límites.
0: Exactamente. Justo también, si te acuerdas, anel en Lanzarote, nuestra amiga Sara, dijo una de las preguntas que lanzó así cuando nos ponemos reflexivos... Sí. Eh, nos dijo, en una relación, ¿cuándo empezáis a ser 100% vosotros? Ah, ¿Te sí, acuerdas sí. de eso que estábamos sí, sí. hablando? Sí. Y, y era gracioso porque en realidad es como, ostras, pues lo que decimos, deberíamos ser desde, desde el de
1: momento uno, ¿no? Lo que es cierto que... No te no, o sea, no te tiras pedos, yo dije no te tiras pedos desde el momento <risa> <número>
0: uno. <risa> Pero sí es verdad, es, es que fue un tema gracioso y es cierto sí. porque al final cuanto antes tú muestres cómo eres, la otra persona, es, es, ser, es ser justo contigo mismo con sí, el otro, sí. ¿no? Mostrar tus cartas y evidentemente todos queremos al principio de las relaciones, todos queremos oye...
1: Todos somos perfectos. Todos
0: somos perfectos, ideales, no tenemos ningún tramita, sí. ¿no?
1: Pero yo creo que hay que ir con una visión, no idealizar a las personas también, porque a veces las idealizamos y nos imaginamos cosas. Yo tengo que decir que yo creo que he evolucionado mucho en eso, porque yo, no sé si esto tú lo sabes, Ana, pero yo llegué a cortar una relación por Facebook. Lo What the fuck? No. <risa> sí, <No. risa> pero muy, en Erasmus, mi primer Madre video. mía. No le quería cortar por Facebook, pero me empezó, estábamos hablando por Facebook Chat, que en esa época se llevaba mucho. Sí,
0: yeah,
1: yeah. y, y me empezó como, pero ¿qué te pasa? Estás rara, estás rara, estás rara. Y yo le solté, o sea, como que no paraba de hacerme presión. Y yo, que ya no sé si quiero estar contigo. Y ya pues. Wow. Ay, me arrepiento mucho. buena forma.
0: Pero 100%. O sea, chicos, en realidad, aunque ya has tenido un par de citas, tanto en como sí. yo, defendemos que, oye, desde el principio hay que practicar la sinceridad y decir, oye, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestras relaciones. Entonces, sí. para eso necesitamos conocer toda la información del otro. Si no, sí. te quedas sí. como, oye, no. Entonces, compromiso con ese vínculo que tienes con esa persona y le dices las cosas y ya está.
1: E incluso, mira, gente te lo hace sin... Sin haber quedado, porque yo, yo tenía mi límite en si has quedado una sola vez, ya tienes que darle un poco de explicación, uh -huh. ¿sabes? tal Pero sabes que el otro día estaba escuchando a Enara Álvarez que decía que ella sí, sí cree que se puede cortar por WhatsApp, aunque hayas tenido dos o tres horas. Eso semanas, ¿sabes? Sí. lo hace. Sí, lo hace sí, sí, esto al final va
0: mucho en la persona, André, pero es cierto que hoy en día lo que hablábamos un poco, la era del ghosting, porque es tan, tan, tan importante la responsabilidad afectiva, ¿no? Al final, lo que decíamos del amor líquido también, que es un término que se ha puesto muy de moda, que en mm. realidad ya desde, creo que en 2003 leí que, que lo acuñaron, pero el amor líquido, el consumismo, ¿no? Lo fácil el fast que es,
1: love, que lo hablamos el en el episodio del amor romántico.
0: Exacto, o sea, tú tienes acceso a un catálogo de personas en las aplicaciones, entonces... Mm comentábamos antes de empezar como no tengas toda tu autoestima medio bien también esto te puede hacer un montón de daño porque el hecho de que te bajen la cantidad de matches o sí. que la gente te deje de hablar un poco o... No sé, esto te puede afectar un montón. Sí. Y también busqué un poco si había una cuestión de género en esto del ghosting o no. Y sabes que no tanto, porque ah. a primeras, a priori todas, yo creo que diríamos las chicas, ah, no, no, los tíos son mucho más propicios a hacer ghosting. Sí. Pero han hecho algunos estudios y en realidad decían que, a ver, creo que lo tenía por aquí, nada decían que habían hecho un ghosting, un 22,4% de las mujeres frente a un 13,9% de los hombres. O sea, creo que sí, las, chicas... las amigas
1: todas me dijeron que ellas habían hecho ghosting. Tía. Ajá.
0: O sea, creo que al final pensamos que son los tíos, pero los tíos están siendo muy conscientes de la realidad actual, de cómo son las relaciones humanas y cada vez están más trabajados y nosotras nos sorprendemos un montón. Pero a veces somos nosotras las que hacemos más ghosting, tía. O sea, muy fuerte. ¿eh? Mm,
1: mm. Yo tengo que decir que las dos veces, o sea, cuando las dos veces que me han dado una explicación a mí, eh, como de, oye, de tipo de responsabilidad afectiva, me ha sentado muy bien. Y las dos veces que yo lo he hecho, la respuesta que he tenido ha sido ha muy sido positiva. Muy sí, buena. Es que no se te va a poner nadie como... Aaah". O sea, no te conozco claro. nada a salir una vez contigo y más bien te estoy dando una explicación de cómo me siento, ¿sabes? Totalmente. Es que aquí yo tenía algunos ejemplos de qué
0: sería realmente, ¿no? Responsabilidad uh -huh. afectiva. Pues uh -huh. hablar de nuestros uh -huh. sentimientos expectativas sobre la relación, lo que acabamos uh -huh. de decir. Tener buena comunicación. Esto uh -huh. es clave. También uh -huh. especialmente cuando vamos a hablar de lo que nos molesta, que es lo que más difícil es muchas veces, decirle al otro oye esto me molesta sí qué horror poner límites de sí, mutuo acuerdo
1: cuando yo me pongo vulnerable con la gente me pongo a llorar
0: no te y te cuesta sí sí te y cuesta y me pongo a llorar
1: pero por decir una cosa estupidísima tipo no me gusta que pongas tus zapatos en el sofá y me pongo a llorar cositas no
0: me gusta sí <risa> Yo que sé tonterías no la cortina de la ducha que se queda abierta manías que cada uno me tenemos favor, no puedes
1: correr, <risa>
0: <cortina>. <risa> exacto ajá qué más bueno, luego eso, poner, es poner límites, que es lo que Ajá. decíamos también, súper importante, con la intención de respetarse, o sea, marcamos límites, lo respetamos. Luego también cuidarse mutuamente, es importante decirnos las cosas. A nosotras nos pasó mucho que tuvimos un malentendido, tú me estuviste diciendo oye, no esto tal, y creo que es súper importante hablarlo. O sea, al final sí. era como, ostras, qué bien que tú me estás diciendo esto, entiendo sí. tu parte. Después sí. había sido un malentendido por otro lado, claro, pero
1: claro.
0: Pero bien Pero es un trabajo
1: de dos cosas. Uno, de... Por ejemplo, mi antigua yo hubiera dicho, oye, pues, nos, o lo que pasa muchas veces, ¿no? No lo hablo y me enfado, pero no te digo, no, estoy bien. Uh -huh. O el otro lado, que a mí me pasaba mucho, por mi crianza, creo que soy muy era muy explosiva. O sea, cuando algo me molestaba era como que... ¡Ah, no! uh. Claro, y entonces eso también tiene una parte de que, oye, está pasando algo que me molestó, te quedas tranquila, sabes, lo analizas en tu mente y luego ya vas y lo, y lo se lo preguntas. Y lo cuentas.
0: Eso es. Ajá. Y por último, bueno, después cuidarse mutuamente, que esto en cualquier vínculo es súper importante también. Y por último, entender eso entender que nuestras acciones tienen consecuencias en el otro. ¿Qué no es responsabilidad afectiva? Ocultar Ajá. información importante sobre nuestros sí. sentimientos hacia la otra persona. Sí. No validar sus, o, o, sus emociones o no permitir que las exprese. Aquí, esto justo, yo también escuchando un podcast, una de las chicas eh, que envían audios para preguntar cosas decía... ¿Cómo haces cuando tú eres muy consciente de la responsabilidad afectiva, ¿no? la practicas, demás, pero ¿Y la otra tu persona? pareja... Exactamente. Que puede ser tu pareja, o en este caso la pareja de la chica. ¿no? Y es muy jodido, porque yo he estado ahí y yo sé que cuando mm -hmm. tú te estás trabajando, cuando tú estás viendo a terapia, cuando tú estás tratando de entender qué está pasando dentro de ti y estás queriendo expresar y el otro es una pared o no quiere entrar en eso... Ostras, aquí, y bueno, era se regalan también y Ashley decía, bueno, aquí tienes dos opciones. Eh, en realidad, tú tienes que entender qué hago aquí si la otra persona no está queriendo trabajar.
1: en este Exacto, ¿me vale la pena seguir aquí?
0: Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, ahí tienes que decidir tú si te quieres salir de ese vínculo, porque en realidad, pero es muy... porque tú no puedes forzar a nadie que trabaje claro. esto, André.
1: Claro. Entonces... También tengo que decir que estar constantemente adelante de los sentimientos y las emociones a mí me pone, o sea yo puedo hablar, vale, ok pero estar hablando todos los días de cómo me siento, mis emociones tal, no sé qué, a mí me cansa un poco o sea, sí. simplemente yo también puedo ser consciente y a veces son conversaciones que me gusta tener en mi cabeza, ¿sabes? pero que no me gusta a veces verbalizarlas con otra persona eh, pero creo no que es importante, fácil. pero no estar o sea, por ejemplo, a mí, en mi caso personal, me fastidiaría estar constantemente hablando de oye, cómo te sentiste hoy, y tal, como en las películas cuando hacen terapia de pareja, ¿no? dije que yo siento que...
0: Bueno, pero esto es otra. O sea, yo tengo ejemplos de lo que decíamos. La gente suele ir a terapia de pareja cuando ya está
1: ah, todo el roto. Abs, sí.
0: En lugar de ir cuando aún hay cosas... Oye, claro, o a lo mejor crees que preventivo. no... Nada. Exactamente. O yo tengo un caso cercano de una pareja que fue porque su forma de comunicarse era muy distinta. Entonces, para ella... Mm. El hecho de que él, por ejemplo, no cuando se iba de viaje no respondiera al móvil, no le hiciera mucho caso y demás, para ella era un gran drama y él no lo hacía con ninguna mala intención. Simplemente se olvidaba del teléfono porque disfrutaba del momento, de ese viaje con amigos, de ese tal. Entonces, bueno, fueron a terapia y les ayudó un montón a entender que su forma de comunicarse era distinta y un poco marcar los límites sí. de mira, yo puedo hacer este poquito más para que tú me entiendas y al revés. Claro, ¿sabes? claro.
1: ¿Qué más? es responsabilidad afectiva. No sería responsabilidad Creo que afectiva. Creo que tienes el mismo link que yo y quiero el último
0: punto <risa> no ser claro o incumplir los acuerdos previamente establecidos sí luego llevar a cabo comportamientos que pueden lle llevar a ilusionarse a otra persona puede nosotros esto es lo que, no que yo estaba diciendo exactamente. Eh, no.
1: que, que o sea las mujeres ahora ya tenemos muy claro lo que queremos no hace falta que nos digas ni quiero empatar contigo te amo te adoro es la mejor tal no sé qué y te voy a te presentar a mis papás y todo no, no sé
0: al qué. revés te it easy. Sí, claro. Y el último, que también me gusta mucho, es pretender que el otro adivine lo que siento y yo Ese, lo necesito.
1: Este es brutal. O sea, es que el otro día...
0: Gente, eh. no, la, no nos pueden leer la mente. O sí. sea, no pueden saber. A veces a ti te pasa algo, te lo guardas para ti y el otro empieza tiki, 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 a ver qué le habrá pasado. ¿Sabes qué estará pasando por la cabeza? Sí, no sé qué. Sí, sí, sí. El otro sí. día, ¿qué te pasó?
1: No, que, que yo tengo mucha <risa> muchas discusiones. no pues Pero con amigas venezolanas Uh -huh. eh, que al final culturalmente la venezolana está más acostumbrada a que le vayan detrás no, ya que ah. sea no, me, él me tiene que escribir él me tiene que escribir y yo siempre soy como pero escríbele tú no. no, porque entonces voy a hacer esto para que él vea qué tal que no sé qué ¿sabes? y es como porque siento que es como que te pones vulnerable pero también expones. hay un expones
0: nadie, nadie quiere exponerse nadie, nadie quiere mostrar su vulnerabilidad pero es lo que al final hace que los vínculos eh, se fortalezcan sean más honestos, ¿no?
1: Pero aquí hay un punto que, a lo mejor nos vamos un poco más de fuera, pero cuando escuchaba este podcast, Guilty Pleasure, de tres hombres heterosexuales, tal, eh, ellos decían que, por ejemplo, cuando hay una mujer, como puedo ser yo, que soy más directa y ya sé lo que quiero y te puedo decir como, oye, vamos a salir, vamos a quedar no sé qué, hay hombres que no les gustan.
0: Mm. Se sienten
1: como intimidados.
0: Eh, por también espíritu. puede ser, también puede ser, André, pero ese, sabes de quién es el problema ahí, ¿no? Sí. Ese tipo del de que cosas. se está sintiendo claro, del que se está sintiendo intimidado al final sí. tú eres como eres, le estás diciendo esto es lo que hay, sí, el otro ya como el otro lo gestiona es cosa del otro
1: sí. eh,
0: cuéntame algún ejemplo de, de cuándo has sido responsable tú efectivamente o algo que hayas aprendido vale
1: eh, yo tengo, el, tengo dos ejemplos, un chico con el que quedé eh, y quedamos solo una cita, él en la aplicación había puesto que quería una relación yo normalmente eh, no me gusta eso, porque siento que ya van como muy... Y es muy diferente el estilo de cita que tienes con alguien que el tipo de preguntas que te hacen, todo. Total. Okay. Eh, siento que ya es como que estás determinado a eso, no sé, me siento como con un poco de presión. Pero bueno, nada, salí y tal, y luego al día siguiente o a los dos días el tío me escribió, yo le contesté simpática y ya. Y yo dije, bueno, lo pilló, ¿no? Porque no le seguí mucho la conversación. Pero a los uh -huh. dos días me escribió para tomar algo. Y ahí yo le dije como, oye, me gustó conocerte, pero creo que es mejor que lo dejemos ahí. Y luego el tipo me bloqueó de WhatsApp. <risa> que es normal, ¿sabes? Yo decía, bueno, que no, me, ¿sabes? no sé, le habrá Me sí. dijo, no, sin problema, no te preocupes, pero me, me bloqueó de WhatsApp. Claro, le ¿para qué quiero tener claro, ese contacto? Exacto, sino... exacto. Y luego otro fue cuando estaba en Oporto el primer fin de semana. También quedé con un chico, tal, no sé qué. Y quedamos un par o tres veces, pero ya la tercera, o sea, no, no, me, no, no sentía lo que tenía que sentir, no sé, cuando estás como conociendo a alguien. Y uh -huh. él me preguntó, me dijo, oye, te vi rara y tal, no sé qué. Y yo le dije, sí, mira, es que no, no siento lo que, le puse como, me caes bien, pero no siento lo que tendría, lo que quisiera sentir con alguien. Eh, así que bueno, creo que es mejor que, que lo dejemos aquí. Y el tipo me dijo, como, no, no hay problema, tal. No hay problema. Y, ¿Y tú?
0: Yo, pues mira, yo... Creo que el ejemplo así más haciendo también ha sido este año que, bueno, le tuve que decir a un rollete con el que me estaba viendo algunas veces más, como mira hasta aquí. Entonces, nada, le seguí un mensaje para decirle, eh, porque no nos habíamos visto mucho, en plan tres veces, yeah. pero era la típica relación que ibas hablando, un poco breadcrumbing, ¿no?, de ambos lados, porque uh -huh. yo intentaba quedar, al chico no le venía bien, entonces después cuando a él le apetecía, yo también le dejé plantado, un poco así, ¿no?, de idas y vueltas. Entonces, al final, bueno, cuando empecé mi relación actual, eh, tuve que escribirle, bueno, le quise escribir un mensaje como para que supiera que, mira, que no quería hablar claro, más y que no iba a contestar más mensajes. Diferencia. Exacto, en plan de, mira, simplemente estoy conociendo a alguien, no, no te voy a responder más los mensajes, me ha encantado conocerte y tal. Y te deseo que te vaya súper bien. Y me respondió súper bien, súper bonito. También un mensaje muy, muy bien aceptado, en plan de... Sí. Como alegrándose por mí, diciéndome pues también lo maravillosa que era como persona y tal, y que me deseaba a lo mejor. Y creo que fue un gran cierre y una forma muy fácil de, sí. de hacer las cosas.
1: Es que yo creo que pasa tampoco ese tipo de mensajes. O por lo menos. Que lo agradeces. Que cuando te lo hacen y las dos veces... te lo han wow, hecho... ¡Qué bien! Y digo, no lo puedo creer. Qué que, que bello. Sí. Que, que, gracias por, por no estar. Porque luego uno... Yo lo tenía apuntado aquí que no tener responsabilidad afectiva con una persona puedes mandarla al psicólogo. O sea, yo conozco total. gente que por una relación malo o por, no sé, ni siquiera una relación, un rollete, típico rollete que, que dura años pero que en verdad nunca se empata, o sea, nunca termina Eso, siendo una relación. Eso, los casi
0: algo, los, que, los llamados los casi, casi algo, algo. Los casi que algo. Pueden hacer más
1: daño, daño. Sí, y te terminan mandando al psicólogo. Total, total.
0: El psicólogo emocionalmente. Total, emocionalmente te pueden destrozar los casi algo, porque al final estás ahí generando una expectativa, una expectativa, una expectativa, sí, algo que no llega, luego no sabes, no sé, no te atreves a hablar las cosas porque no sabes cuánto puedes esperar porque es un casi algo, no eres sí, nada, pero sí. desde el momento en que estableces una relación, sea del tipo que sea con esa persona, tienes todo el derecho a ser claro y sí. casi que el deber a ser claro, ¿no?, de okay, decir okay. las cosas. Pero yo también que me mucha pasó. gente, ¿te pasó. No, no, dale, dale.
1: No, que hay mucha gente que tiene miedo a tener esa conversación de, oye, no, yo no quiero mucha. nada en serio, tal, porque entonces cree que la otra persona va a decir, oye, me voy. Y prefieren mentirlo o, o, o omitirlo.
0: Ghosting, postergarlo, eh, tal, dale. a eso. Claro. Sí, en mí también incluso eso. A, a empezar con mi relación actual y yo estaba como en un mood muy distinto y yo como que fui muy clara al principio de, mira, yo ahora mismo no quiero esto, mm. tal, y como hay que hablar mucho las cosas, hay que ser muy sincero en el paso a paso, en el día a día, en lo que estás sintiendo y después pues vas entendiendo la parte del otro y vas armando Sí, pero tú cosas. y
1: Albert lo hicieron muy bien porque desde el principio había mucha comunicación de qué tipo de relación Exacto. tenían y cuando tenía que cambiar el tipo de relación, ok, vamos a hablarlo, vamos a ver, sabes, o sea, creo que Total. es uno de los mejores ejemplos. Así. Uh. <risa> gracias. Oye,
0: eh,
1: vamos bueno, a ver. Queremos... Sí,
0: Ajá. hoy queríamos decir gracias sí. a los pimponeros, ¿no, André, por... Sí. Por este tiempo escuchándonos, por todo el amor, por, no sé, ha sido muy guay lanzar este proyecto y que la gente lo haya cogido también. Sí. Y queríamos daros las gracias eh, explicando algunas anécdotas, ¿no, André?
1: Sí. O sea, yo quería, yo tengo aquí anotado como eh, gente con la que he reconectado o he conocido gracias al podcast este año, ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, Hanna con su relación actual. Eh, uh -huh. al verte súper fan del podcast entonces un día nos dijo como oigan cuando vayan a Barcelona quiero hacer una cena y nos presentó bueno Ana ya los conocía por a mí me presentó a sus otros dos amigos y ahora hemos hecho como mucha piña un eh, grupo super Mark guay Víctor Marc es un poco más fan del, del podcast que Víctor Víctor muy mal que no, yo no los oye a todos <risa> eh, luego me acuerdo también una vez yo creo que eso no lo conté aquí que estaba o oh, no lo sé estaba en una conferencia de mujeres en el mundo de los negocios o oh, no me acuerdo qué era hice una uh -huh. pregunta y por mi voz me reconoció una amiga tuya Ah, Flavia era de nuestra Flavia de nuestra claro, porque escuchaba el podcast entonces dijo esa voz me suena uh -huh. eh, luego, por ejemplo la, la prima de mi amiga Carla, Estefanía que quedó contigo Hanna porque Eso, el podcast.
0: oye, pero esa era mi anécdota ah, esa la era tu anécdota
1: ah, cuéntala, cuéntala, cuéntala
0: no, no pero fue de las cosas más también que me han pasado claro, conocer en persona a una pimponera claro que directamente a mí no me conocía, sino que era la prima de, de la amiga de Andrea, que vive en Alemania, pero estaba en suita, y bueno, nos quedamos para cenar y fue súper cool. O sea, en realidad, sí. conocer a alguien simplemente a través del podcast, ¿no? Y compartir un poco, charlar, irte a tomar algo, me pareció espectacular.
1: Sí, aparte que Estefanía es un perfil muy interesante, eh, lo que ella hace y tal. Hablamos y luego de también, ella, ¿no? Sí, gente como, por ejemplo, Vivi Rist que son gente que yo ya conocía, pero que a partir del podcast como que hablamos más, ¿no? Porque me comenta es. oye, esto que dijiste y tal. Entonces, relaciones que ya tenías, las, las ya esas, fortaleces.
0: Eso es. A mí ha pasado justo también, hay una chica que antes trabajaba conmigo, Francesca Belmare, que siempre es muy fan y nos comenta bastante. Sí, ya la su, he visto que nos comenta. Da mucho feedback, entonces me, me da mucha gracia porque ya no tengo como ese contacto diario con ella porque ya no trabaja conmigo, pero gracias al podcast... Oye, sé de ella, sí. nos comenta, se sí. involucra. Entonces, gracias, Francesca, también. Y, sí. y bueno, también con gente del balonmano, que después cuando hice, por ejemplo, lo del rap, de que fuimos subiendo un poco la gente que nos tenía ah, en su top rap, list sí. de, del, del año de podcast de Spotify, eh, una de las chicas del balonmano, Alba, Alba Mora, justo me escribió en plan de, mira, yo también, tal, los escucho siempre, aquí una fan más. Me pareció súper lindo, ¿sabes? Sí. Es como que la gente, oye, le gusta y... Nada, no, y te bien. genera
1: conversación, por ejemplo, con, con mi amiga Aurora y uh -huh. no Porto. Entonces me dijo, oye, es que estaba hablando de, de, de esto y yo no estoy de acuerdo en esto. Entonces generas un poco de debate y se pues puedes hablar con la gente. Eh, la verdad, que el podcast nos ha traído puras cosas buenas.
0: Súper cool, sí, sí. Muy bien.
1: Bueno, vamos a las Vamos con las
0: recomendaciones. ¿empiezas okay. tú?
1: Sí, la recomendación por primera vez es mía para finalizar el año y. Oh. Este año así y son sí, como no dos podcasts eh, el primero me lo recomendó nuestra amiga Marina y que se llama Archetypes de Meghan Markle que ¿Ah, sí? nos lo dijo ahí. sí ya me lo uh -huh. terminé y es muy cool porque um, cada episodio va de una palabra que normalmente se nos dice a las mujeres con connotaciones negativas por ejemplo de eh, Tom blonde, no la rubia tonta entonces ahí traen a Paris Hilton para hablar de esto llama gente o por uh, ejemplo cool. eh, sí de B word, que es bitch, ¿no? O, o por ejemplo, la palabra ambiciosa, ¿no? Cuando una mujer es ambiciosa, tiene una connotación diferente. Negativa. Que de,
0: claro.
1: Uh -huh. Entonces traen a Serena Williams, eh, o por ejemplo, eh, solterona, ser solterona, que traen a Mindy Kaling que es una eh, art, eh, actriz y guionista que a mí me encanta. Sí. Bueno, ese me gusta mucho. Y luego el otro, que me lo recomendó mi amiga María Cafrao, eh, de Dualipa. Dualipa tiene un podcast. ¿Mira? ¿Se sí, se llama At Your Service. Y el, el episodio que vi fue, entrevistó a Pedro Almodóvar y me gustó mucho. Qué bueno. Pero hay otros muchos más que, que también están cool.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Andrea por tus recomendaciones. De nada. Bueno, <risa> mi recomendación hoy es de mi pareja, es de Albert. Uh
1: -huh.
0: <risa> Porque además es un claro ejemplo de alguien que aplica la responsabilidad efectiva sí. a, a otro nivel. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, su recomendación es hacer un voluntariado es Ajá. coger una mochila y hacer un voluntariado él lo hizo en 2017 creo que se fue a Honduras y bueno, nada, me dice que al final, bueno, lo voy a citar porque es más fácil lo que me escribió él, él explica que te sumerges realmente en un mundo totalmente diferente al tuyo con unas condiciones que son radicalmente opuestas a lo que tú normalmente vives entonces que aprendes que hay muchas vidas y muchas formas de vivirlas que trabajas la empatía cuando te involucras en un proyecto con gente de pensamiento muy dispar y donde sus vivencias frente al mundo son tan diferentes a las de uno mismo, que relacionas de manera muy brusca como los actos en las interacciones personales tienen impactos brutales de los cuales no te das ni cuenta normalmente en tu mm. día a día, absorbes la alegría, la tristeza, el miedo, la incertidumbre de seres que son como nosotros pero con una vida distinta, creces como persona cuando te crees que vas a ayudar y en realidad... Sales he hecho mierda. Me están ayudando a ti. ¿sí? Realmente lo que les has aportado tú es ínfimo comparado con lo que ellos te enseñan a ti. Y aprendes un poco a acariciar con tus palabras y hacer feliz a una persona solo con eso, que es súper bonito. Y escuchas historias que nunca te creerías reales, pero cuando salen de una persona que está a tu lado y eso que es brutal, entonces dejas un poco de pensar en ti y ese sentimiento de agonía no sabes ni cómo empezar a digerirlo. Entonces también es un trabajo... Bueno, en definitiva era como salir de tu mundo... Eh, darte una hostia de realidad muy fuerte <risa> y es un ejercicio de aprendizaje personal para valorar pues, no solo la vivencia, sino todo lo que te rodea y cómo tratar una persona puede influir tanto en ella como en ti y le, cómo las palabras y los actos pueden hacer tanto bien como mal y tenemos que ser muy conscientes ¿no? de ello.
1: Yo hacer un voluntariado eh, es algo que siempre he querido hacer, irme así dos semanas, tres semanas y uh -huh. no lo he terminado de hacer por esta en mi to-do list
0: Sí, él estuvo un mes y siempre dice que durísimo, pero bueno, que era experiencia brutal.
1: Ya, yeah. yo lo quiero hacer, va a estar en mi, no sé si para 2023, pero a lo mejor para 2024, en mi bucket list. Venga, Bien, yo también es que me lo apunto. apunto. ¿Sí? Podemos ir juntas a, <ríe> no. a dar clases de podcast, eso es muy útil eso. Eh, bueno, de cómo comunicarnos, ella cómo comunicarnos.
0: Es súper importante.
1: Puede ser, puede ser, vamos hablando. Sí. Eh, bueno, pinboneros,
0: bueno, muchísimas gracias por este 2022 que nos ha aportado un montón de cosas y sobre todo un año de podcast
1: Sí, eh, a partir de ahora eh, grabaremos, bueno, a lo mejor el siguiente episodio para enero, ¿no?
0: Enero, sí, enero, que sí. será realmente el de un año porque empezamos en enero Empezamos bueno.
1: en enero, exacto, pero bueno, el siguiente será grabado desde Oporto porque ya estaré mudada definitivamente Esta... La gente está tan que no sabe cuándo me mudo. <risa> dicen que llevo como 10 meses mudándome <risas> Así que sí, muchas gracias por el, por todo la, las personas que están, que nos han oído y nos vemos en el
0: feliz Navidad, felices fiestas a todo el mundo, feliz año sí. y mucha felicidad y mucho amor para todos.
1: Un besito, los
0: queremos, Saíto.